0: 乐府文化的他的那个 slogan 是心里满了就从口中溢出。比如说创作，你输出的时候，实际上是你的输入已经在你心中涌动，然后他在某一个真情实感的时刻非常打动你，你夸了一下，你就会开始输出。
1: 工坊和工厂最大的区别就是，工匠跟他的这个产物之间是有一些情感联系的，但是工厂就不一样，工厂大家是被拆分掉的。比如富士康的人会为我们生产的苹果手机而感到自豪嘛，他不关心这个，他只关心我们能拿多少工资，我们的权益有没有保障
0: 。个人价值和社会价值之间并没有一条横线。你在做个人价值的时候，你会发现在社会价值里你可以参与的部分。然后你在社会价值里面发挥自己的时候，你会发现说这里有你个人的角落
1: 。今天是一次线上录制，然后我们的嘉宾那、这个马艺马姐，我们的老朋友
0: 。Hello， 大家好，
1: <笑>我是曹宁，闲鱼期的主播。然后我们今天是想来聊一聊跟一部纪录片有关的生活向的话题啊，这部纪录片就是《但是还有书籍》第二季，对。因为张林介绍了嘛，说马姐很喜欢这部纪录片，然后我也是刚好过年在家看，因为第一季我就很喜欢，所以第二季我就是追更，然后看完之后，我们都觉得有很多可以聊的话题，然后正好我跟马姐之前约过，想聊一个事儿，所谓的慢生活或者所谓的这个就是歇。就是为什么我们在疲惫的这种工作节奏之中，需要有一些歇的经验，或者说歇的觉悟吧？我是想向马姐请教一下。前一阵子不会歇，最近歇太猛，导致这个生活不是特别好
0: 。哎，你这让我想起，但是还有书籍这部纪录片第三集《词语摆渡人》
1: ，我刚看完。我想说的就是包慧仪老师。
0: <笑>对对，我想引用包慧仪老师说的一句话，他说。在专注当中是对时间本身的一个克服，因为我看到包慧仪就是讲说他怎么克服他的拖延症，竟然是多线写论文。嗯
1: ，<笑>
0: 对，然后还有他怎么安排他的时间嘛
1: 。但是我们刚才在聊拖延的时候，我的脑中就是那个画面，就是包慧仪有一块白板，白板上贴着他要完成的各种任务，最久的那个任务已经拖了七年，<笑>我觉得也蛮崩溃的，就是还是要做的。
0: 对你刚刚说，就是你有的时候歇会有点有愧疚感，就歇的时候好像什么都没动，然后就发现很难再启动，比如说去做一些事情或者开始。但是我对你的认识啊，你有很多好奇的东西，然后有很多感兴趣的东西，我觉得你还蛮难说存在于一个完全没有任何好奇心驱使你去看任何东西的状态。人很难在一个很空白、很真空的状态，就是躺着看天花板的。
1: 但是我觉得有一个区别，这个东西是有成就感的还是没有成就感的？确实我闲不住。比如说我这三天在家被封锁了嘛，我早上起来看书，然后我经常看着看着就走神了。然后我发现了一个很有意思的功能，我用的那个读书软件，它可以就是语音播放。然后我就把语速调到最快，因为人眼的速度比听觉的速度要快很多嘛，所以我把它调到最快。然后我一边看一边听，这样其实能够保证我不走神。就是其实我还是在读它，但是我听会把我的注意力摁在这儿，就是我的感官是完全打通的。然后我不知道有没有人用这么奇怪的读书方法，但这个就是效率非常高，我一上午就可以看完半本书。但我最近在瞎看，也不想写什么稿子，也不想做什么节目。然后我觉得这样看书是很爽了、啊，但是一想到自己又什么都没干，就是没有干什么正事儿，我就觉得哎，今天没有什么成就
0: 。到底什么叫正事儿？就是你的成就感来自于什么？
1: 所以，我刚才问你这个问题嘛，就是说，为什么现在人就有一种不努力就愧疚的这种问题？因为我前一阵子看韩炳哲，韩炳哲在讨论一个问题，他说，之前我们是一个福柯说的这种渗透到各个社会系统的权利，驱使着，在做一些事情，但现在呢，外在的这个压迫已经没有了，现在完全是内驱的，就是每个人都想成为最好的他自己，这种想法本身呢，让每个人歇不下来，每个人就会产生我这种感觉
0: 。不不不不。我觉得你你完全就是被自己的焦虑反复的传染，<笑>是不是？ Okay. 你好不容易治好了，然后你又想办法把它传染回来。比如说像没有输出的话，其实还挺自然的。我要引用到这个纪录片里面，因为这纪录片我真的太喜欢了。第四集不是出版人吗？出版人里面乐府文化的他的那个 slogan 是“心里满了就从口中溢出”，比如说创作。你输出的时候，实际上是你的输入已经就是在你心中涌动，然后他在某一个真情实感的时刻非常打动你，你夸了一下，你就会开始输出，就其实它是这种自然而然的感觉，并不是说一个人要求我给他五百字，然后我现在给他五百字，我觉得很有成就感。你不觉得你涌动的那一刻是你最有成就感的吗？就你清空自己的那一刻，我看你那个读书视频也有这种感觉，啊。我记得是好像在海边还是在哪里，侃侃而谈。观感就是这个人，他就是心里满了，从口里溢出，不会有没干正事的时候
1: 啊。我之前跟张琳商量的，就是说我想要把它变成一个很规律的事情，但后来我觉得它不太适合。规律的事情就是像一个劳作一样，就每天要去。带着目标的耕耘，对吧？然后有一些收获，但是我现在就发现，我好像已经习惯了一种漫游式的状态。当然，我现在看的这些书，可能有一天也能拿起来讲一讲，或者也能写一个什么东西，但是它不会给我及时的成就感，这是一种积累。啊，我可能还是潜在的把自己当成了一个劳工，每天要寄件，因为做自由职业之后，你必须要寄件，你才能够有一种安全感。你想想，哦，你下个月是有收入的。
0: 就理论上来说，其实你是一个创作者嘛，就你获得的是你的作品。现在的感觉更像是你迷恋的是你有某一个作品的时候的成就感，反而不是那个作品本身。因为对于一个创作者来说，第一，他并不能说年年或者是天天都有一个宏伟大作；，第二个就是说，他总有这种你要输入的时刻。有一段时间你输出变得很多了以后，你就是会有很长一段时间你什么也写不了，你只能。吸收跟
1: 学习，天哪，好治愈！啊
0: ！你有没有看很多大文豪？他每天的一个习惯就是早上写三千字，包括我之前听说，就是马伯庸每天就是他一定会写三千到四千字、嗯。大家好像都有这么一个习惯，但我一直达不到这个习惯。比如说能写个一两句，是我突然这个时刻涌上来的感觉，我今天就会觉得说还挺开心的。我觉得每个人标准会不一样，你你其实有你觉得舒服的那个方式。
1: 就是我对自己的这种要求，就是一个这个事儿。任何一个所谓的创意工作，它也是需要劳作的。比如说，你读书，你要做笔记，然后或者说你要看了什么东西，你要做积累。因为现在的这种媒介方式太多了。你像我待在家里，我可以看书，我也可以看电影，我也可以打开 B 站看各种各样的什么纪录片啊、视频啊。就是被动的接受永远是简单的。就像我听了很多课，然后听了很多书，看了很多这种讲解。然后最后什么都想不起来一样，我就还是希望能够以输出促输入，这样我的输入效率也最优。所以我，我我心里也可能就有那么一个梗，就觉得我一定今天得弄出点什么来，我这个输入也是有价值的
0: 啊！你们对自我的要求太高了
1: ，但没有用，就是做不到，而且会有点焦虑。
0: <笑>我已经放弃这种，因为首先不知道从什么时候发现，其实我不是一个记忆力很好的人，就没有过目不忘这种本领，我完全是一个感觉输入者。就比如说，如果我看到了某些知识或者是一些内容，给我留下的是感觉，然后我是某一天把这些感觉重新说出来，但我很难很精细的转述一个人跟我说的话或者什么的，就类似于这种
1: 。你是一个王家卫型选手
0: ，我是一个听起来不是很靠谱的选手。在我发现了这件事情以后，我就承认了，就我承认说这个就是我。然后我就没有像你说的那种焦虑了。就我之前也会有一点觉得，为什么别人都可以这么的劳作，然后这么的就是精细的记住，并且转述成一个课程啊，或者成一个作品什么？但我不行。后来我就知道说这，这因为这就不是我的方式，我是另外一种
1: 方式、嗯。所以你现在应该是找到自己的方式了，是吗？你会相信自然的积累，它该涌出来的时候就会涌出来。
0: 对，我会相信说有些句子我没记住是有原因的，就是我本来在很多的话语、很多的句子和声音当中寻找能够让我有印象和喜欢的片段，而不是说我是一个只要听到什么我就应该要干嘛的这么一个状态
1: 。对，做音乐其实跟写作某种程度上有点像，它不是一个机械的劳作，它是要为那个。创造物富有一点灵韵，或者说一些偶然性的片段的，看那个纪录片也有这种感觉。尤其是他在那里面有的就是讲翻译，有的时候讲作者，就是你不知道什么时候会拿起笔，就那个点很偶然，可能就真的是一个外在的刺激，或者说你就是一直盘桓已久的一个想法，突然有一天做起来就一直做下去了
0: 。我昨天又重温了一下这个《但是还有书籍》这纪录片，我就发现说，第一，这部纪录片很打动我，的是他每一集的这个剧本。我觉得都写的特别好，特别美。剧本本身的文字就很棒。第二个就是说，每一个被采访者他转述的话，你感觉他都不像在说话，就像在写诗一样。反正就是那种很真诚又很有美感。但其实四十分钟左右一集吧，然后里面可能两到三个嘉宾，这些嘉宾十年给我们呈现出来，你感觉他这么详实的生活，其实是他用了就是几十年来铺垫的。昨天重看的时候看到那个班宇那一集。他三十岁是第一次写，所以我就可以理解到说，为什么我总觉得我有的时候写不出来很多东西或者什么的，因为的确每一个人他都是很长时间的一个积累突然迸发的，所以如果我这一辈子浓缩下来，比如说只有一本书或者两本书，这也是很正常的，因为基本上就是十年才能生产一个。
1: 昨天我就无意中扫到一句话，这个人我已经忘了是谁了，但是我记得这句话，这句话就说：反正你职业生涯做的前十个项目都是垃圾，所以就赶紧把它做完吧。
0: <笑>没有那么的绝对了，哎，你的生活你想怎么感受都可以，但是大概的话，我的确是感觉，就是你生活的时间跟你最后成作品的时间的这个比例是非常悬殊的，就可能一百天换一夜吧，千万不要觉得自己没在做正事。你只要活着在喘气，你就是在积累做正事的资本。
1: <笑>我先说那个片子给我的感觉，就是我过年在家看的时候，我每次看完、啊、都觉得励志了。就是我会找到一个新的动力，一部分有你说的这种，就是好像要十几年如一日，不要太怀疑自己的道路。还有一种方式就是觉得说，其实你也可以，就是慢有慢的力量，就是快有快的力量。因为现在这个年代，你打开朋友圈，或者你看看身边的人，你会容易被他们的那种很有力量、很高速的发展给吸引。但其实你自己既然选了一个比较慢的路，那其实也应该走下去。我每次看完有这么一种感觉，但是这个这感觉持续的时间就不是那么久，毕竟还不是长在自己身上的。我前两天还在想一个事情，有一本书叫《第二座山》，它其实有点像那种讨论人生道理的。他说，每个人的人生都要爬两座山，第一座山是为自己爬的。第二座山是为别人，或者说为一个更大的价值爬的。很多人呢，因为幸运，他可能很早的就把第一座山爬完了。比如说，他可能三十岁就成名了，或者说他已经赚够了钱，他已经是一个成功人士了，或者实现自我价值了。然后他还要活下去，他还很有影响力，然后他就要开始找。更大的第二座山，某种程度上来讲，我觉得像像老肖他们都已经在爬第二座山了。其实反过来看，有很多人他是先爬了第二座山，就是比如说像所谓的知青一代，他们其实先爬了第二座山，他们先为国家。奉献了，先为集体奉献了，先为家庭奉献了，然后突然发现自己自我成了一个空壳，然后又开始找自己，好像是有这么一种感觉，这个比喻非常好。然后我现在在想，这个年代的年轻人无非都是想先把第一座山给爬了，甚至有的人都还不知道第二座山呢，他只相信第一座山是唯一的那座山
0: 。其实我并不觉得这两座山之间有非常清晰的界限，就是这两座山，我个人感觉他们是可以交替互相成就的。个人价值和社会价值之间并没有一条横线。你经常在做个人价值的时候，你会发现，在社会价值里你可以参与的部分。然后你在社会价值里面发挥自己的时候，你会发现说这里有你个人的角落。其实我没有觉得说这两座山谁爬的就是这么的绝对。而且的确就是像你说的那种焦虑，我也听很多人讲到过。就比如说我现在的生活好像。和同龄人比，我并没有在干什么，或者我没有到一个什么样的地位，就我们常说的 peer pressure 嘛，同级压力。但我就非常喜欢，但是还有书籍这个纪录片，你可以在里面看到他们每一个人怎么样专注在自己人生里面，然后把它延展成你生活全部的这么一个历程。比如说，还是包慧仪说的，她说她自己用写作去获得一种更加广阔和更加坚实的生活。然后这片子里面采访的每个人，我都感觉他是用他自己扎入到人文的某一个领域去获得这种更广阔和更坚实的生活。他没有去思考说，我这个生活跟别人的生活比，我的范围怎么样，我的速度怎么样。他一直专注的就是说，当下我的产出是什么，然后我在凝视的是什么，不是别人凝视我的角度是什么样。这一点还挺重要的，因为我们只能推测别人眼里你的样子，而且这个推测通常是漫无边际和妄想。但是你会清楚的能感觉到当下你的感受是什么，标准都是一些人云亦云，为了一刀切，为了方便，拉的一条线，那条线其实你看不见也就看不见了，<笑>你看不见他也不会逼着你一定要看到他，但你愿意看见的时候，他就特别显眼。
1: 因为我看这个片子的时候，是从他当时在更新的时候开始看的，就是看到了很多熟悉的人，像包括以这个我们之前就很熟，然后像番宇还有那个杨潇他们都认识。但是我今天回头看，我看第一集，就第一集是讲图书馆嘛，我看到第一位老先生出来的时候，他是一个版本目录学家。然后我当时就在想，我说把一个老先生放在前面，从各种逻辑上来讲都是讲得通的。但是其实这个东西对我们这代人就是缺乏一些吸引力，因为这是一个冷板凳。然后我就觉得那赶紧把他看过去。但是我看着看着呢，我就非常感动，因为老先生他最后他说了一句话，他说他不想活到一百岁，他就是想过好每一天。然后他已经九十多了，然后他到现在为止，他还是每天保持同样大的工作强度，然后很自律，而且感觉精神上非常的安定，就是他不会有过多的欲求，每天都在扎扎实实的做事情。那我在想，这这其实是这个年代最最缺少的一种品质。所以你觉得整体看下来，哪个人物或者哪段故事给你最大的启发
0: ？很多，就是纪录片里面我最喜欢的那个词就是“词语摆渡人”。因为词语摆渡人实在太好听了，包括包慧怡就讲到说，他觉得翻译的意义就是现代汉语是一个还在发展中的语言，很年轻。然后你通过这种不同国家文学的翻译，你其实在就是相当于给现代汉语塑形嘛。这个给我的震撼很大。就我虽然是一个中文系的学生，但我其实没有从现代汉语本身它有的年龄和它的生命活力这个范围来思考，我没有把它当成一个比如说也在成长的孩子。你其实给他试不同的衣服，他有不同的偏好，他会有不同的样貌。但包慧仪她在讲这个的时候，让我感觉就是说，她像一个活在语言里面那个精灵。她这个给我的感触很深。然后就是在他之前是马爱农，哈利波特的译者嘛。看完他讲他当时和他妹妹一起怎么翻译哈利波特，怎么就是跟盗版赛跑。然后看那个出版人的那一集也很有趣。就一开始的时候，我看到呃，读库的。CEO， 他不是踩着他那个平衡车，然后在他的那个出版仓库里面溜达吗？就特别开心，就感觉像是一个人，就跟他最爱的玩具在那里玩。当时我一看就发现说，哎，这不是恒通商务员吗
1: ？对，呃，这个跟读库有还有一段故事，就是很早之前就知道他们，但是我其实从来没订过，因为我觉得还挺贵的。但是后来是有一次，他们搬仓库发了一个求助帖，然后当时我们以修和书院的名义帮他转了一下。呃，后来呢，就在网上看到读库的一个朋友，他发了一个感谢视频，他收集了很多人嘛，那里面有什么许知远啊，反正这些文化人，加上一些大 V， 然后最后是我们这种就是一些民间的小机构，就觉得他们做事特别认真，然后我就在底下留言，然后那个朋友就跟我说说，那你不如来我们的新家看一看，然后他们就正好当时在那个南通做一些。开业的活动，其实那个地方蛮远的，那个地方在南通的开发区，那是一个工业园区。但是因为他们的存在，就很多市民啊也过去，还有很多是读库的老读者。六哥就找了他各种各样的这个老熟人朋友过去办一些讲座分享，然后还把很多的很珍贵的纪念品就这么送给读者。然后我当时就在想，他们这个风格真的特别好，就是他老会开玩笑，他说我们就是要赚钱。然后赚了钱呢，我们就胡吃海喝，我们就让我们的作者，让我们的这个员工，我们就有有钱花。然后我说我们这样特别爽，我们就是要奢侈。如果他是一个大老板这样讲，你一定会觉得他特别俗气。但是一个就是出版人、文化人这样讲，你会觉得哇，他好有情怀。后来就跟张振宪录了一个播客，我还问他这个问题，因为他已经做了十六年了嘛，他今年已经五十多了。他说他保守估计呢，他还能做十几年，就是后面怎么样就也不知道。对。
0: 我看他有在纪录片里面算，他就剩这么十几年，然后保守一年最多出四百本书，他觉得他也就只能到多少多少，了，然后他觉得很遗憾。对，当时那个我就还蛮震惊我的
1: 。对，所以就是他并不是一个这种资本家，他是一个手艺人，他做书的这个方式完全像一个工坊，就是工坊和这个工厂最大的区别就是工匠跟他的这个产物之间是有一些情感联系的。但是工厂就不一样，工厂大家是被拆分掉的。比如富士康的人会为我们生产的苹果手机而感到自豪嘛，他不关心这个，他只关心我们能拿多少工资，我们的权益有没有保障。译者和学者还有作者，这些都特别的私人，他有的时候没法用这种呃行业的视角来讨论。我会非常能够理解他们能够在一个行业里面把这个事情做得很好的这种感动。所有的文化行业，包括书店、包括出版、包括媒体，大家都有情怀，但是有的时候因为环境不好，因为这个市场的一些限制，大家变成摆烂了，就是说会把这个不争气的原因就甩给外边，对吧？但是有的人他会说，不行，我们还是得做点什么，比如说像读库这样的，它有点像标杆的存在，在读库把这件事做成之前，没有人觉得这件事可以做成一个。独立出版品牌，你不仅可以稳定的出十几年，你还可以孵化一堆产品，并且你还可以就自负盈亏，并且你还可以就是越做越好。比如说拿了钱胡吃海喝，或者说他们最近又上线了 APP 什么的，做了播客。哎，我会觉得这是一个很感动的故事，就是他会让人相信，就是你在一个哪怕这个行业先天不足的时候，你也可以去呃努力做点标杆性的事情。就这个可能是我看这个出版那一集很感动的一个事情。再一个就是那个图图嘛，其实借着乐府文化也讲了一些作者，比如说像杨本芬这个书，之前大家都很喜欢。然后我们当时也去采访过这个杨本芬老人。看这个纪录片，我才知道这个背后的故事。老就有那个出版的朋友跟我说，这个图图他们是一个特别有情怀、很理想化的一个存在，但我不认识。然后我直到看这个片子，我才知道哦，原来他们也经历过，就是大家在大城市挣扎的那一段，也把钱给败光了，最后退守到一个地方去，就有点像本来想做百分之百，但是现在呢，可能做百分之六十，但这百分之六十足够珍贵，也就一直做下去了。那你看现在开始开花结果
0: ，就其实比如说。有的时候我们单用这个人他很浪漫、很情怀、很理想去形容会比较抽象，因为你会以为所有的情怀和理想都是一样的姿态，但是在这个片子里面能看到不同的人他怎么完成个人理想主义的实现，就其实他们有一个很大的特点，统一性就是专注，而且他专注的那一个切入点很小很小。然后在这个专注的点上，无论发生什么，比如说需要用别的事情来补贴也好，需要暂时的妥协也好，他还是没有放弃专注的那一个东西。以前有一个人跟我说过一句话，就比如说对于你很热爱的事情，你有足够的信念的时候，只要你坚持的时间够长，他都能够成功。这一点我还挺相信的。但是看到这部纪录片之前，我其实只是单纯的自己相信。我没有想到有这么多每一个领域活生生的例子。
1: 对我，我我觉得你说的非常对，但是我觉得里面确实有一个问题，很因为我看很多弹幕嘛，有的时候我也在想，就是他们到底是因为做这件事儿很美好、很酷、很伟大而做，还是因为他们很喜欢，他们觉得做这件事情是可以忘我。我觉得很大一部分都是因为后者，就是他们其实并不考虑这件事情做成了，我可以成为什么，比如说。以这个成片而论的话，大家想，诶、哎，我们每个人做一件喜欢的事情，最好都有拍一部纪录片的可能啊、哦。那那
0: 是不可能的。<笑>你抱这种心态，你的方向就是偏的嘛
1: 。对，我就在那个片子里面看到了一种这个东西，就是他其实不太在意别人，不太在意外界，否则他走不了这么远，因为人人还都蛮容易被影响的
0: 。对你这让我想起我一七年的时候，我当时跟一个。外国老师其实是个黑人，然后学爵士唱法嘛，就这个人很厉害，他拿过两座格莱美，然后其中有一个专辑还是他自己作曲和作词，然后自己唱的，所以就是非常厉害。然后给你感觉很震撼，是他大概有个五十五六岁，有两三个孩子了，但是他整个人给你的感觉就是他三十多岁，很饱满、很紧致，声音条件特别的好，然后整个人每天的状态也很好，可以连续。每个晚上都演出，一周连续演五天，他嗓子都没什么问题。然后当时他第一节课跟我讲的就是说，他说，呃，如果你做音乐的目标是你想要去哪里做格莱美，那你永远都拿不到。但如果你做音乐的目标是你想要做出好的音乐，那么在这一条路上，呃，名气也好，钱也好，奖项也好，它是自然而然的时候来的。这些都是你在这条路上走的时候自然会发生的事情。所以就比如说像你说的那种。嗯，他们没有为了要拿到一个 title， 或者是说一个鼓励、一个奖章去做事情，而是说我就是在做这件事情，然后获得了这些。其实这是一种对的方式。就像你做对了工作，你自然会有收入。但是如果你是冲着我要这份收入，你很容易一直在调整事情，反而找不到，因为那是一个更加的，就是从外在来判定你的过程，外在是不断的变但你内在的那个感觉，才是一瞬间你能感知到的真实的东西
1: 。对对，因为我觉得在 B 站上看这个纪录片有一个很好玩的，就是你可以马上感知到这个社会的情绪是怎么样的，观众的反馈。就是我经常看到弹幕给我一些惊喜，也给我一些就是对现实的这种确认。就比如说他会崇拜，他说啊、哎、这是大佬什么的，然后这个很了不起，这个是我听说过，然后啊、呃、他原来是我读过的什么的什么的译者，这种感觉很正常。但还有一种人，他被刷新了，就是他可能之前他没有感受过。这个东西有点像教育中应该完成的部分，就是你像一个年轻人、一个学生，展现一个为了自己热爱的事业在燃烧的人的状态。因为我们的这个教育很多时候他缺了这一块，就他就觉得好像你好好学习是为了我要以后要一个。考的成就，然后这个成就可能是考上一个好学校，有一个好专业，然后最后成为一个不错的专业人士，或者就是什么挣大钱、体面等等。但是这些都还蛮外在的，就是内在的那个核，就是说，哎，你喜欢干什么？然后你要怎么去触及它？然后你要为此做什么努力？这个好像很少提及。比如说，我们做这些节目做了很久很久，就是收到的关于这个生涯选择的一个最大的困惑，就是我不知道我喜欢什么。我觉得这个是一个。很悲伤，但也很有趣，可以讨论很久的一个问题，就是为什么我们现在的人不太知道自己喜欢什么
0: ？我觉得，如果不知道的话，可能还是因为，比如说你碰到他的时候，你不愿意承认，你觉得在别人眼里这个不值得被喜欢，或者说你就是还没有碰到。嗯
1: ，对，就是要有机会要去试嘛，对，因为这个片子里面也讲了，呃，很多就是这些人是怎么走上这条道路的。就是这个片子乍看起来像一个就是文化行业，尤其是以书这个行业的一个行业介绍片，很多人可能还是这个印象。但其实你看完你就会发现他，它它讲的是人怎么选择一种就是智性的生活方式。就比如说这里面像杨武能先生，他不是想当工程师嘛，或者说他想去搞这个俄语翻译，搞不了，他最后变成了这个德语翻译大家。然后这里面很多人就很偶然，比如说像班宇这种，对吧？走上了一个写作道路，这条路其实挺苦的。我会在想，就看这个片子，很多年轻人他就会有这样一种重新的感动，就是我应该有个热爱吧，或者说我至少要去试着找一找吧，否则我的生活就难道真的这么平静的过下去吗？我觉得这个片子会让我们产生一种这样的冲动，就是你有一个热爱，你不一定非得成为一个什么文化人了、啊。你或者说你你也不是为了外显，你就是为了找到一个你喜欢的一个小泡泡，然后你就待在里面，成为一个避难所一样的存在
0: 。对，对，是有这种感动，但是怎么说呢？就是我在看他们的时候，并没有觉得说你应该像他一样，就是这个片子很好的展示了他们每个人的状态，但是他们其中也没有任何一个人就是说我应该像比如说另外一个人怎么样，就其实没有那种你应该要做的事情，只有你。当时、当刻、当下，你正在做和想要去做的事情，就我们其实很大的一个困惑，都生活在阴然里面。因为从小有很多考试嘛，然后你就会，你最后那个结果是一个成绩，它会是一个数字，所以你就很期待说，我应该要拿到什么，然后我这个数字应该是什么。但现在我们不是没有这些数字了，但我们现在可能有些人衡量的标准变成了工资的那个数字或者什么的 ，anyway 吧。然后，之所以就是比如说，有的人说我好像没有让我觉得很热爱的东西，那我觉得这是一件好事。第一的话，你开始思考说你热爱的是什么了，就是你开始想要去那种感觉。第二个就是说，既然你开始感兴趣了，我觉得你这个心念就发生，了，可能不久之后你就会碰到了。所以这些烦恼也没有必要说，就是让它成为一种烦恼。好像有了烦恼，我就显得更充实、更高级。也没有这种状态，这部纪录片也给我的一种感觉很清晰的，就是我思故我在，我是这么想的，所以我就在这个状态里。如果你们想要观察我的状态，你们可以作为一个听众或者作为一个观众，但是仅此而已了
1: 。所以你觉得他是有一些启发的吗？感觉好像在搞创作这个路上看到了一些同路人的状态吗？
0: 哦，我非常喜欢。我其实觉得每个人我都很喜欢，杨武能我也很喜欢，然后图图我也很喜欢。我特别喜欢图图的感觉是，人身上背着一个大口袋，然后这个口袋在不停的往里面塞他觉得可爱的故事，而且他非常的赤诚，就他见到一个人就感觉是我想要把我现在知道的好玩的事情对你倾囊以授，就这种倾倒感、收集感再倾倒，让我觉得他特别可爱。啊、呃，还有就是《标人》的那个作者，其实，在看第二集，呃，漫画家的那一集之前，我没有特别领略漫画的魅力。但是，当那个《标人》的作者在描述他创作的过程当中，角色是怎么样选择他自己的道路的，然后包括说他是怎么样创造《标人》的时候，我的确是感受到了就是漫画创作的那种热血感。然后，当时我就转给我妹，因为我妹非常喜欢《标人》这一部漫画。我就感觉他眼眶都要湿润了，就是编导和导演他能够汇聚这么多人拍这样的一部纪录片，然后让我们能够成为他们的观众之一，就对我来说是一件很幸运的事情，就是我能偶然地撞到这个片子，然后成为这些人的观众
1: 。对。都是在怀疑自己的工作，就是之前对自己的设想完全不一样。我设想是说，大家都会有一个很崇高的，比如说你要写著作，然后或者说至少你要变得高级，不是为了变得高级，而是希望就是你自己在精进。但是呢，你现在比如说成为一个视频创作者之后，有的时候你的视频做的很牛，大家也会认，但是有的时候它只是用一个播放量，或者说它的传播度来作为标准。暂时的会给你一种错觉，就是是不是我要讨别人喜欢，或者说是不是我要成为一个流量换算的这么一个中介？看完这个片子就打消了这些这些怨念。就是我觉得其实根本不重要。就是你现在播放量不好，或者说你好像不增粉了，这个好像你可能会忧愁一下，但这事儿不重要，因为这本来也不是你想做的。你想做的那个事儿，只是通过这种方式去实现一个表达。它可能随着媒介方式的变迁。有了这种形式上的流转，但是那个核心还是你自己的一些东西。然后你只要就把那个东西保持住就行了。就是如果有一天你就是不火，成为宝藏，那也很好嘛，我觉得
0: 。我可以理解你刚刚说的那种，比如说你自己还挺满意的，但是你上线了以后，发现它的那个播放量或者是数据没有那么好，又或者是比如说有人想找你做一件事情，你对这件事情也很感兴趣，但是因为你的粉丝量不够。你的数据没有那么好看，所以你就错过了那种时候会就是非常感觉说，难道我就是一个数字或者是一个工具吗？就是他不能看到我的精神内核或者我的灵魂吗？就我一开始也会有这种感觉，但后来我就无所谓了，就接受了，因为这还蛮自然的，就行业里面它就有这种现象嘛。但是它也不影响我做下一件事情，只是说我愿意去承认我，我其实无论在做什么，我都会。我有失败的地方，然后也会被否定的地方，就是这些和我的成就感跟包括我被人鼓掌的地方是联合起来形成一个完整的。就可能之前我们好胜心还是蛮强的，就一直觉得说你做什么你就要做到，别人都是承认你的，都是肯定你的。然后如果接收到了一些否定，同时否定你的人，你又没那么服气，你就会很挫败。
1: 所所以，我觉得里面最打动我的一个故事，其实就是借图图那一趴讲的那个杨本芬的故事。他写这书已经是好多年前了，只是说被重新发掘了。那你说，对于这样一个老人来讲，他的这个创作，那其实就是为了一种表达而已，他就为了一种见证和记录而已。就是他并不是为了等到有一天说希望借着这个东西跃居一个作家的这么一个，不是这种动机，会感受到一种特别真实的。状态就是那个文字读起来也是这种状态，就是他特别的真诚。就像马尔克斯有个话说的，他说：“这个活着是为了讲述，就是你写作不是得奖，也不是为了这个出版赚钱，你其实是为了讲述，是为了把自己经历的这一切留一个见证，然后让自己这个不枉过。”那我觉得，其实这种作品被出版人发掘出来，然后在我们的这个市场上更多的被认识到，这个、好作品还是从生活里来的。那这个过程就让人觉得特别有。特别有有希望，就是我们也可以多看到一点这种真诚的东西
0: 。对，我觉得好的文学作品一定是来自于生活。的。你记不记得小的时候，比如说上作文课或者语文课，老师经常说你怎么写一篇好作文，他就说四个字：真情实感。后来我就发现，说这四个字就是底则，就实际上你是用文字去抵达生活，而不是说你是见到了一个什么东西逆溯。就你一定是有一些真情实感，它藏在你心里，是你的也好，比如说是你朋友的，然后在叙述的过程中嫁接给你的也好，你最后是那个东西，它流出来以后变成了一个能打动别人的作品，原因就是因为它曾经打动过你，所以它才会打动别人。这个纪录片就是还有一个非常彩蛋的地方，就你有没有发现旁白非常好听它？它是对胡歌吧，
1: 因为是我知道很多人是因为胡歌去看的这个片子，但其实。胡歌的这个元素并没有在这个片子里面就是喧宾夺主，而且他其实很专业，就是他作为一个配音演员，在这个片子里面的表现也是非常 OK 的，既吸引年轻受众，然后又达到了很高的一个制作水平
0: 。对，整个的配音感觉其实很风雅
1: 。对我们其实准备了一个彩蛋，因为刚才讲到了《球员》的作者杨本芬，然后张琳也上来了，然后张琳给我们带来的彩蛋就是这个邀请了这一集的作者。呃，导演来跟我们分享一下他在制作的时候的一些一些想法。因为我们刚才聊了很多，就是关于这个片子的观感，作作为这个主创，看能不能给一点什么反馈，然后把这个交给张琳，我来了，我来,我来然后今天我要来
2: 给大家安利一下我的同学，是现在在麦上的这个 Cake。有是金一坤的，<笑>对阿土，对，是我的本科、研究生的同班同学。当时是马姐给我发了，就是 exactly 是你拍的这一期、嗯，然后跟我说这期好好看。我就说啊，这
0: 是我同学拍的。后来马姐还不信，我还特地给他找出了你发的那个朋友圈。对的，对的，就是我想说哇，这么厉害的，那我什么时候如果能跟他对话录一期播客就好了。夸张吗？夸<笑>要不要，你
2: 要不要全场赞自己？
0: 那我是一个自带尴尬的人，我必须
2: 要解释一下，就是说，本质上我们分的话是按照人物来分的，嗯，然后有一些人他可能做的是刚好就是一集三个人物都属于他，像我的话，其实在编辑这一集做了一个人物，然后在最后一集就是从纸上到路上，然后也做了另外一个人物，所以我不能说编辑这一集都是我我制作的，对。哦，难怪我在我那天来找你来邀请你的时候，你说你去问一下你们的总导演，然后结果今天我问我问阿楚说你问了吗？他说我问了，最后他们还是派我
1: 来了。那我觉得更好了，就是你可以更全局的来聊这个片子
2: 了。<笑>我只能分享一些就是非常具体的，做的这两个人物跟这两个人物相关的东西。呃，我不能就是完全从大
0: 局来给这个片子有一个什么定性或者什么别的。对，嗯。其实我我特别好奇，就是出版人的这一集你是怎么样选定的？就是这两个嘉宾啊，就你们当时是怎么样决定了这一集的内容？呃，这个其实是跟第一季也有一些关系，因为第一季
2: 上来就是编辑嘛，然后呃、嗯，其实到最后反响特别好的也是编辑，因为你像朱越，呃，是一个特别有性格的，然后可能也很符合 B 站的气质的这样一个人物，所以第二集。嗯嗯，就是最开始的时候，大家就说想把编辑专门做成一期，就是让大家在这个内容上就是看个够。那如果是这样来分的话，其实其他集也是尽量按照人物的身份来分的，包括比如说翻译。然后人物的话呢，像老六就是张立宪，他肯定是出版界绕不开的一个人物，因为他不管是从经营的模式也好，还是他自己的。呃，身份包括做的书，就是他都是在出版界里一个非常独树一帜的、很有特点的一个品牌。然后杨春强呢，就是也是我做的这个人物，就是杨师傅，他是一个屡败屡战的中年男人，但是他做的书是一个，我不能说他在市场上反响特别好，对，但是他是一个无论在学术上面还是在就是仅仅是从审美上而言都是非常有质量的。包括我们当时也考虑到他做过很多音乐书。这对于一些乐迷来说是一个比较好的、比较吸引人的人物。其实最开始呢，我们还考虑了，我不知道在这说合不合适，就是我们很想拍单独的罗丹尼老师，包括也是见他了。他也是一个非常有气质，而且非常果决的这样一个编辑。但是第一次见面，很愿意跟我们分享行业内的很多东西，但是他拒绝了我们，因为他不想出镜。而且我我觉得我们当时说的一句话可能也不太合适，就是因为我们选来选去就是绝大多数人都是男性，然后我们就跟他说我们真的想要有一个女性角色出镜，他说我不想因为我是一个女生成为被倾斜的那一方，但是做杨潇的时候，他那本书还是罗丹妮老师出的，所以还是拍到了他一些。然后，因为罗丹尼老师无情地拒绝了我们，也省去了我们在其中犹豫和挣扎的烦恼，就剩下这三个
0: 男性编辑了。就真的很像一部就是动态的当代人文史，因为大家真的就是这个领域里面的这种，我觉得算风流人物标杆人物吧。对、啊，而且各有特色吧，就像武林高手一样。对，而且你们的文字稿真的都写得非常棒、啊
1: 。对啊，你们的撰稿这个背后花了多少心思？啊？毕竟还是一个，就是像台本一样的存在，它要串起很多我们对人物的理解，而且它在很有限的时间里面。但是呢，就文学性还挺强的。我知道你们这个撰稿是怎么做的
2: ？撰稿的话，其实是由两个人来完成的。导演肯定首先是要自己写的，因为这其中也包含了你对这个人物的理解，以及你就是怎么来做这个片子嘛。但是写完之后呢，其实总的来说，撰稿是由两个人来修改和完成的，一个就是总导演，就是大家看到罗英伦，然后我们叫他“挪诺导演；另外一部分是由绿妖老师来完成，也是一个作家。而且我当时感觉梦幻联动，因为我高中的时候我就很喜欢绿妖老师。当他来到公司和我们讨论稿子的时候，我当时整个人都迷了。然后像编辑、作家这两集。都是绿妖老师来写的稿子。其实很多反馈都说作家那一集的解说词写的很好，就我我也是这么觉得的。因为首先他是有他作为写作者的那种对文字的理解在，然后其次呢，我们会把就是觉得非常重要的，包括访谈的内容都画出来给到他那边。再一个就是绿妖老师也特别认真，他会不断的跟我们讨论，比如说在拍这一段的时候，我们对这个人的感觉是什么。然后他也会有一些他的理解，然后我们来碰，最后其实是他综合了他自己的理解以及导演的理解，把这个东西变成
0: 文。我也非常喜欢《词语摆渡人》那一集的稿子。对，就是作为一个
2: 以前从来没有写过稿子的纪录片导演来说，就是这个项目最开始拿到手里的时候最痛苦的就是写稿子，写半天全都是那种令人无语的废话。
1: 纪录片的工作是用影像讲故事，因为你是讲了一些跟文学、跟这个文化、跟书有关的，那你的这个东西不能太弱，对吧？就是你不要用一些，比如说很粗的东西来讲，那你要贴切，但是要有自己的风格，这个就挺难的。而且我觉得本身这些人，我不知道他们对自己的表达是不是都非常的精雕细琢，但是好像最后从剪辑的效果上来看，给的蛮准的，就是每个人说了一些很有分量的话，而且能代表他们的性格。
2: 我觉得可能跟他们一直长久的以来跟文字打交道是有关系的，在这个上面，他们自己的经历和他们的在阅读上的审美，包括工作的需要，他们其实对行业，包括对自己所经历的一切，都有一个非常深刻的理解。还有一个比较好的地方就在于这一次也比较注重计时的拍摄，就是就是希望尽量多的在片子里能有真正的计时的内容。但是因为篇幅的原因，可能都没办法说都放进去，所以说有些纪实其实是拍了很多，但是最后只凝练成了可能一句话、两句话就这样带过了。我觉得这个比导演想象着去给这个人贴标签，然后堆砌一些词
0: 是会更好的。不过说实话，我觉得就是这部片子有一个小小的遗憾的地方，就每一集都太短。我感觉每一集应该就是更长，也还有很多的内容可以就是分享给我们。因为有时候这个作家或者是学者还没有看够，他的部
1: 分都结束了。就其实还是命题嘛，因为因为时长在那儿摆着
2: 。对，其实这个时长已经被一丢一丢的扩充开来了。在中间剪的时候，就是一定说每个人一定要卡了九分钟之内。这样的话，加上片头、片尾、串场，可能才刚好达到三十分钟。但是到最后临出片前，就是大家就这个也不舍得删，那也不舍得删，最后又一点一点加回去。所以现在大多数的集数，其实大家看到都是超过，远超三十分钟的。对
1: ，就、嗯、马姐这个问题在引申下，就这样一个问题，就是你怎么样通过影像把一个那种非常精神性的一个状态给捕捉到？我不知道你们拍这个片子的时候，你们有什么借鉴，或者你们有什么设计？就是你是先去，比如说把这个人了解的很深入，然后去。呃，选几个景呢，还是说可能跟一段时间再去挖掘
2: ？就从我做的这两个人物来说吧，比如说最后一集的那个摄影师塔可，他是我做的，可能大家对他不是特别熟悉，但他在就是艺术圈里面是非常有名的一个人物，所以关于他的访谈，包括关于他作品的阐释，已经非常非常多了。从这个里面，你就可以初步的筛选出，你除了拍他的生活场景之外。你还需要拍一些什么？就这个东西，你是有想象的，只不过是跟他不断的去沟通、确认，然后调整的这样一个过程。但是杨师傅就是我拍的编辑的话，他他的内容很少，所以最开始我拍的时候就有点进行不下去了，因为不知道该拍什么。后来就是我们暂停了一个几十的拍摄，先跟他做了一次特别特别长的访谈，就是从早晨大概九点多十点。可能一直聊到下午落山，就是那个光其实一直在变。就是起码我对这个人的一个基本的情况、他的思路、他一路的一个职业变化有了一个了解。从这个基础上，我可能才能判断接下来我可以拍到一些什么样的内容，然后哪些需要通过访谈，哪些需要拍计时是可以来体现的。我觉得这个就是遇到不同的人的时候，可能方法不太一样。嗯。
1: 这些主人公们，他们怎么来认识这个事儿的价值呢？我知道很多做这种案头工作的人，其实挺抗拒，就是出镜的，或者说很抗拒把自己讲成一个故事。但是所有的这些主人公，感觉都还蛮自然的，或者说挺享受这种，就是给大家讲解自己创作过程的这个。我觉得我不知道他们的这种心态有什么。转变吗？或者你们跟他们沟通的时候用了什么样的方法
0: 啊？对对对，曹宁说到这个，我就很想听采访幕后的那些，就是有没有什么小八卦哈、啊，或者小故事
2: 。
0: 嗯，比如说
2: 杨师傅他就超级尴尬，因为他有点羞涩的一个人，然后嗯是真的很社恐、嗯。跟他相比我，我觉得我也不算社恐。每次跟他说话，包<笑>括拍他，他就一直捂着嘴。就拍了一段时间之后，我都不知道他下半张脸长什么样。<笑>而且他还问我，就是采访，踩着踩着，着他问我说：“我能戴口罩吗？”我说：“不能。”对，然后我听到的，就因为我朋友做那个漫画那一集，就是其实漫画家们也挺羞于在人前表达的这种感觉
0: 。对，这个就是我还蛮惊讶的地方，就是感觉你们这个片子把很多社恐带到了镜头面前，侃侃而谈。这得做了多大的心理建设啊！其实导演们就是真的也挺难受
2: 的，因为大家其实跟别人沟通都有一点压力，然后还面对着一个有点不太想在镜头前敞开自己，就是大家都尴尬而为难的迈出着自己的步伐
1: 。但是你至少要让这些主人公们觉得就是有点自己人的感觉，就是他们懂我，所以我我跟他们讲就会。非常的呃没有设防，如果他觉得这是一个，比如说那种公共场合，他可能就不会那么自然
2: 。嗯，对，比如说排图图》的那位导演，然后他跟那个杨本芬老师接触，因为他年龄也比较小嘛，相对于就是杨奶奶来说，她就是很很小的一个女孩了。这个时候，其实你只要尊敬她，而且非常真诚的对待她，奶奶对你也不会差的。然后像我接触杨师傅的话，毕竟他是一个失落的中年男人，只<笑>要跟他喝酒就可以。
1: 你们还是找到了各自的方法，因为我们当时也去采过那个杨本芬，当时我们那个合作的导演是一个在台湾做纪录片的女生，她就跟我说，她说这个杨奶奶太好了，就是还嘘寒问暖，回来就他们一直还保持着联系。就是我会觉得，就是纪录片的这个创作者跟他们的这个主人公之间的那个关系，其实还是真的蛮重要的，否则你这个片子拍出来是不是真真实，是不是能够打动人，依赖于这种。关系的建立，所以最后就是说到让很多年轻人，这个年轻人可能特指 B 站观众啊，就是非常多年纪比较小的，比我们可能还要小很多的一些，就比如学生啊，真正的年轻人，零零后们，他们好像重新有这个机会认识。我从弹幕的感受就是，其实很多东西我知道是以前自己看书看报纸知道的，那他们呢，现在其实没书没报纸可以看，或者他们也不想去看，但他们就看这个纪录片，然后。补了很重要的一课，就知道我们的文化行业在干什么，或者说他知道了有这个行业，我觉得这个也是你们的就是功德一件。
0: 我觉得这也是这部片子很了不起的一个地方，就是让人文这两个字看起来特别鲜活，而且就是行业里面他们每一种职业的他这个状态、人生经历，而且还有这种不同年代的创作者他现在的生活状态，我觉得对于一些想要进入到相关行业的人来说，其实也是一个很棒的参考
1: 。呃、哦，对，这点太棒了。就是人选择这种人生目标，或者说这个理想的职业，它都是受到一个榜样的一个感染。就是如果这些人不被呈现出来的话，比如说很多人不会在很小的时候说我要成为一个翻译家，对吧？这个。在他那里都是不可想象的事情，所以我觉得这个片子的这种影像化非常的成功。我在那个提纲里写的就是说，我觉得受到了鼓舞，因为我们知道啊，原来有这么多人会被书的事业所打动
0: 。我觉得这部片子的影响力其实会很深远，因为它有太多的功能，而且它真的是太诚挚了。我真的，我现在逢人就安利，无论这个人年纪几何在做什么，而且每个人看完了第一集，或者比如说第一集看到一半，马上就会吃我这个安利往下看。
1: 对他也再次证明了，就是这种选题是可能的，因为就像刚才我说那个六哥一样，就是在一个行业里面，大家都图快图热点，但是有一些人做了一件比较慢的事情，然后这件事情很好，他又被承认了，还流行了。其实这部片子第一季的时候，我就知道，因为我当时看那个朱贤亮老师的朋友圈，然后我就知道他们就是期许很高。但是那个时候这个题材非常小众，大家都在想还成吗？因为之前也有很多拍诗人的拍。读者的拍这种作者的纪录片，其实都是小范围内自嗨。但这个片子就它的第一季就出圈了，然后第二季更火，所以我觉得挺好的。就是以后我们的这种就是影像创作，可以往这个方向多切入，以至于我们可以出现，比如说每个人物的分级，说不定可以拍得更细。
2: 是的，就是片子已经上线了，其实，然后我就去跟杨师傅喝酒，然后得知了他的这个新的公司又发生了一些变动的故事。<笑>那个时候，他们公司的人主动跟我说,说，说要不下一部继续拍我们吧，对<笑><笑>，<笑><笑>说看到我们公司大起大落，特别逗。
0: 今天就是能请到阿土，我觉得还蛮幸运的，因为非常希望能跟就是这片子相关的主创交流，能不能替我向你们全部的创作人员表达一下感谢？非常喜欢这部作品，然后很感谢就是你们把他们这样子带来
1: 。对，因为刚才我们聊到这个受众年轻化的问题，就是你们当时有没有做一些设计，让这个片子不显得那么。阳春白雪不显得那么让人感觉这个是一个庙堂的事情，让它变得更轻松。因为我觉得这也是 B 站纪录片的一个特色
2: 。对，其实这个在解说词上面还是下了很多功夫的，包括其实我们在前期策划的时候就会说这个地方是不是有弹幕点，比如说这个编辑他提到了一个出版社或者提到一个作者，可能大多数人都没有听过。但是我们可以不用花心思在片子里解决这个问题，因为弹幕会解释，或者说我们的人去弹幕上解释。
1: <笑><笑>对，所以这个片子不仅要看，而且要看弹幕版，这样才是最完整的观影体验
2: 。对我们那个片子上线之后，虽然大家都很想赶紧点开看，但是就是说要先养一个小时的弹幕，再点
0: 进去，比、oh, 较热闹。对对对，我觉得弹幕现在已经变成了很多作品的连创。
1: 所以我，我我就说那种原来这么多人爱读书，或者说关心这个行业，就是这种感觉来的。因为如果不是那么积极的响应，你你会觉得说这些东西大家会会喜欢吗？后来发现他们真的还蛮喜欢的
2: 。或者说，大家可能在这之前没有看过这本书，或者说没有听说过这样的作者、译者，但是他看到片子的时候，他可以不懂，但是他会被这个人打动，或者对这个人有兴趣。那他当然会把这样的书找来看一下
0: 。是的，其实也不需要担心说，说好像感觉采访的主题比较严肃，可能会有观众无法理解之类的。毕竟都是从生活中看到他们嘛，所以大家在生活当中也能一下子从片子里面找到和自己相关感兴趣的点，就感觉这部纪录片的生命力真的非常的强悍。希
2: 望今后养的弹幕还会越来越多。
1: 说不定以后还会有人去考古，说当时我就是因为看了这个，然后才走上了一条什么什么样的道路
2: 。哦，是的，我我第二季开始宣发的时候，在朋友圈收到了也是同学的留言，其实不太认识，只有微信而已。但他就是说，因为看了第一季，所以他去出版行业实习了。然后不知道对人家应该是感谢还是抱有歉意。<笑><笑>
0: 做完这部片子，应该理直气壮的说出感谢吧，怎么还有保有歉
2: 意呢？因为连我的拍摄对象都在疯狂的劝退，就是他去参加一些讲座的时候，也在疯狂劝
1: 退。<笑>没事，我觉得就是虽然是个大坑呢，但是就是把人坑的久一点，这个坑也就不是坑了，<笑>坑的人多了，坑也便不是坑了。我们差不多了，谢谢阿土，谢谢马姐，谢谢我们直播间的各位。然后大家就是要去看这部片子吧，然后更重要的是，就是过上一种就是阅读点亮心灵的生活
0: 。我们就这么直接、简单、粗暴的结束了，是吗？要要不要就是曹宁，然后还有阿土给观众们每个人分享一句寄语之类的？哎，要不就说这个片子里最打动你的一句话吧。
1: 我最打问我的一句话就是这个，人家问这个沈溪元先生说要不要活到一百岁，他说这不重要，关键的是过好每一天
0: 。那阿土
2: 呢？我现在满脑子都是我杨师傅那一块有一个句彩蛋，但我不知道大家有没有注意到，就是嗯，他在晚上在屋里看电影的时候，有一句话加了字幕是“来兄弟们，跟我去拿酒”<笑>。<笑><笑>但是我的拍摄对象说，他说酒跟文学非常非常搭配的，所以是的，是的，大家可以多看书，多喝
0: 酒。哦，我想到我那一句是，就是第六集里面，嗯，他说怎么生活就怎么写作，嗯，这句话我觉得非常棒。